0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。在我们今天节目开始之前啊，我还是要非常感谢有一些厂商啊来找我洽谈有关赞助的事宜哈。但是目前比尔的财经厨房啊，暂时还没有打算做业配哦。那对于这些厂商啊，我觉得非常的感谢，好、哦、感谢他们的认同。好，接着呢，我们继续啊，来为大家开箱这本新书《理财盲点》，副标题是呢，有钱人不会做的13件理财决定。首先呢，我还是要感谢新乐园出版、远足文化提供这本书给我，啊，非常感谢你。那本书的作者啊，是吉尔·施莱辛格，担任哥伦比亚广播公司 （CBS News） 商业分析师，同时也是全国知名《吉尔谈钱》广播节目主持人。考量台湾本地民情，我们将会从十三个不该做的理财决定当中，精选出九项内容。在上集的节目当中，我们讨论了购买自己不懂的金融商品、听取错误的财务建议、过度重视金钱，以及该租房子的时候去买房子。接下来，我们再继续看看还有哪些你不该犯的错。第五项你不该犯的错就是呢？过度承担风险，人类大脑在面对风险这件事情的演化时间并没有很长。大多数我们的老祖宗寿命啊只有三十到四十岁，而不是现在的七十或者是八十岁。因此呢，人类的大脑的演化并无法理解长期这个概念。例如说呢，复利或者是天天运动。或者是储蓄，我想，这就是为什么一直到今天，我们还是对于长期感到反直觉，或者是说不自然的原因。也因此，我们很难执行长期的策略规划。由于我们的蜥蜴脑对近期所发生的事件反应会比较敏感，因此常常会依据近期的事件做出决策，而且呢，认为这种情况会持续下去。科学家称之为静音偏误。导致在行情上涨的过程当中，我们会倾向认为股票会继续上涨；而在遇到危机的时刻，也会预期事情会变得更糟。也因此，在股市多头的时候，很多人会觉得自己可以精准的躲过风险，因而倾向过度承担风险。第六项不该做的事情是。退休初期过度消费，美国的消费者似乎是更倾向退休后过上自己想象中的退休生活。当然，这个想象中是要画上引号的，导致过度的消费，提早耗光了他们的储蓄。台湾的退休族症状更偏向是过度投资，那也就是啊，在退休初期对于长寿以及退休金的恐慌，导致他们太急切的想要做投资，不但没有在退休之后过上几天安稳的好日子，反而在退休之后压力更大。他们更倾向节衣缩食，参加各种投资课程，想赶紧透过各种补习班速成他们的理财水平。整个过程常见两个结果。一个呢，是因为短期的获利就开始加大投资力度，最后呢过度承担风险，或者是呢招来诈骗集团、各种副业的邀约、说明会、投资、被动收入之类的妖魔鬼怪，通通都来了。第七个不该做的事情是呢，将个人金钱问题强加在子女身上。这里主要是要提醒所有的家长们。父母跟子女之间的互动当中啊，父母可能不经意地灌输太多情绪在金钱上，在面对投资、买房或者是贷款这类的议题的时候，如果我们对金钱总是焦虑不安，把钱看得太贵重，变成守财奴，或者是常常对比邻居的财务状况，对自己自怨自艾，这些行为都会被观察力敏锐的孩子们看穿，进而影响他们对金钱的看法。将可能使他们未来无法冷静地处理财务问题。父母自己必须与金钱保持健康的关系，才能够传达正面的态度、行为和价值观给子女。多数的专家建议，给子女零用钱的时候，不应该根据家世的表现，但是应该按照你曾经花费购买，但是并非必要的东西，譬如说啊，像一些玩具、零食等等。那这笔零用钱是用来取代你买这一类额外物品的钱，因此呢，子女可以考虑是要把钱花掉还是要存起来。这个时候，你就可以跟子女讨论储蓄的习惯。而一旦子女踏入了青春期，就可以开始解说债务的观念。最后，在帮助子女摆脱困境的时候，要小心谨慎，务必啊要让他们学习自负财务健全的责任。在台湾，我们常常看见父母会资助子女创业，这种协助要谨慎为之，因为绝大多数的创业都会失败告终。父母亲必须有明确的止损点，而且呢，这些条件必须在创业之前就先谈好，包括呢，每个月的还款金额会是多少，有多少比例算是投资，有多少比例算是借贷。第八个不该做的事情是呢，照顾年迈的父母，但是缺乏视线规划。根据美国当地保险公司2017年照护费用的调查，接受辅助式生活照护的居民平均每个月要花费 3,750 美元，私人护理之家照顾每个月的费用花费则是 8,121 美元。如果啊需要居家照护员，每年则需要花上上万美金。那这些啊都没办法用健保来做给付，台湾的数字比较低，但是也是每个月需要四到六万块钱不等，因此呢，正确的做法是要提前拟定计划，首先要尽早开始，随着父母超过七十五岁，通常开始需要更多的照顾，作者建议在父母七十岁左右要开始讨论脑化的议题，接着呢是小步迈进，尽量将风险程度降低。同时，不要试图主导解决方案。如果父母坚持己见，你要先耐心的倾听，再尽己所能的满足他们的期望。你和兄弟姐妹在财务上如何分摊父母的照顾需求？是否有一名子女搬去跟父母同住，方便就近照顾？还是需要重新整修房子，邀请父母搬来同住？那为什么我们要提前讨论这些照顾的事宜呢？而且不单单是讨论，还要落在纸上，确保大家都同意。除了要厘清责任之外，也相当具有建设性。因为常见的状况是，有太多都是因为兄弟姐妹间的新仇旧恨，很容易在安排照顾计划的时候造成关系紧张，甚至会对簿公堂，互相控告，假借照顾之名义，任意的挥霍父母亲的退休金。别让你家发生这种惨剧。即使对话再困难，也请现在就展开，提前达成共识。第九个不该做的事情是企图看准市场时机。所谓看准时机，其实它真正的定义是啊，企图在行情看淡的空头市场，也就是啊熊市，避免金钱的损失。然而造成的结果呢，却往往是来不及在多头市场，也就是在牛市当中赚到钱。没有人能够比市场更聪明。然而，即使作者想专门用一张的篇幅来讨论这些事情，他的编辑却觉得大家应该都知道了。但是，为什么大家还是前仆后继的想要去看准时机呢？为了能够让你审慎投资，请不要再凭自己的天赋直觉去买进卖出。相反的，你要有纪律的采取被动的储蓄投资法，维持多元的投资组合。根据自己在多长的时间会需要这笔钱，评估财务目标以及风险的容忍度。另外一方面呢、啊，很多人终于意识到自己是抓不准市场时机的，因此呢，想出了一招锦囊妙计，也就是啊，找专家来代理。很遗憾呢，不论是在美国，你找上的财务顾问花钱请他管理，或者是啊，找上收费昂贵的避险基金。这些专家们也无法为你精准的掌握市场时机。最后，本书其实只想传达几个重要的讯息：人人都有力量，能够掌握自己命定的财富，不需要天才时时刻刻的陪伴，也不需要最新的 A P P 应用程式，不需要仰赖大数据。我们需要的是停止自己的愚蠢的行为，开始自我察觉，认识自己的盲点，承诺自己不。我负担不了度假小屋，我不会买，我会以租代买。不，我不会购买自己不了解的金融商品。想要取得财务上的幸福快乐，关键其实只在于具有正确的金钱观。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松过好每一天。我们下次见，拜拜。